0: ازيكم جميعا في سنة 1814 كتب الشاعر والقاص الروسي إيفان كريلوف قصة رمزية بعنوان الرجل المستكشف حكى فيها عن راجل دقيق أوي، زار مره متحف وقعد يدون في كل التفاصيل الصغيره الموجوده حواليه، لكن ما خدش باله من فيل ضخم جدا كان موجود في وسط المتحف، لا كتب عنه ولا جاب سيرته. من هنا طلع تعبير الفيل اللي في الأوضه، وبقى مثل دارج بيستخدم لما يبقى في موضوع شديد الأهميه وكل الناس فاهمين كويس انه سبب لتغيرات مصيرية في حياتنا او سبب لمشاكل كبرى بتواجهنا او لقرارات بتشقلب مستقبلنا ومع ذلك كله هس محدش عايز يتكلم فيه او عنه خوفا او تحرجا او هربا والنتيجة أن المشاكل بتكبر وتتضخم وتتعاملك بتبقى أكبر حتى من الفيل ممكن تبقى حوت ممكن تبقى ديناصور يدوس على كل اللي بنيناه النهاردة هنتكلم عن الفيل مع دكتورة متخصصة في التعامل معه أنا ياسر نجم ومعنا النهاردة الدكتورة آية البحقيري الدكتورة آية البحقيري متخصصة في العلاقات الزوجية والعلاقات الجنسية أنا عايز بس أقول لكم إننا وجدنا صعوبة شديدة جدا إننا نلاقي وقت نعمل الحلقة دي مع الدكتورة آية الدكتورة آية مشغولة طول الوقت وبالعافية قدرنا نقطنس من وقتها ساعة نتكلم فيها ودي الحقيقة فيها ميزة وفيها عيب الميزة طبعا للدكتورة آية وللمرضى بتوحها وبرضه ميزة للمجتمع ان الناس دلوقتي عرفت التخصص ده وبقت تروح للمعالجين عشان يتكلموا في مواضيع ما كانوش بيتكلموا فيها زمان الفيل اللي في الأوضة زي ما اتكلمنا عنه من شوية فدي انا شايفها حاجة صحية جدا العيب بقى اننا اضطرينا نسجل في اجواء مختلفة شوية عن الحلقات اللي فاتت أجواء فيها شوية أصوات خارجية كده ممكن تلاقوها في الخلفية فجودة التسجيل هتلاقوها أقل حبة من المعتاد لكن هنعوض ده بإذن الله بالمحتوى الرائع اللي هتقدمه لنا الدكتورة آية البحقيري عن الفيل عن مشكلات العلاقات الزوجية والمشكلات النفس جنسية اللي بتأثر تأثير كبير جدا على حياتنا اهلا بك بيكي معانا يا دكتورة آيه.
1: اهلا بيك يا دكتور ياسر. أنا سعيدة جدا بالفرصة دي ممتنة ليك انك اتحتهالي.
0: حضرتك متخصصة في العلاقات الزوجية والعلاقات الجنسية. ايه اللي خلاكي تختاري التخصص ده؟ هل كان في واقعة معينة، أحداث قصرتيها، مشاهدات، قضية معينة أثرت بيها خليتك تاخدي الاتجاه ده؟
1: الحقيقة دي رحلة. خدت مني سنين وابتدت واحدة واحدة تتطور وتتشكل ولكن هو في حدث أبرز خلاني أهتم أخذ الاتجاه ده وأخذ اتجاه البحث والمعرفة في الصحة الجنسية وهو حدث شخصي حاجة من تجربتي الشخصية إن أنا كان بعد زواجي وأنا متزوجة وأنا طالبة في سنة رابعه كليت الطب وكنت بعتبر نفسي أنا وزوجي مثقفين بشكل واسع وعندنا المعلومات الطبية والصحية الكافية اللي تؤهلنا ان احنا نتجاوز عندنا مشاكل لكن في نفس الوقت واجهتنا بعض التساؤلات الشخصية الطبيعية لأشخاص ما خبرة في العلاقات الزوجية قبل كده ومنهمش تجارب قبل كده واني ساعتها ملقتش حد أعرف ألجأ له. أو أسأله وأتكلم معي والبحث على الانترنت أو في الكتب الطبية ما كانش كافي فاتجهنا ان احنا نسأل بعض زميلنا ليهم تجارب سابقة والحقيقة ان ده كان شيء مضر جدا لانه بعض أصدقائنا دول ابتدوا يتعاملوا مع تجاربهم الشخصية كأنها حقائق وكانت تجاربهم تجارب غير صحية وابتدوا يسقطوها علينا فكان ده مزعج لنا ومؤذي ومضر لحد حد ما انا قدرت الجا لصديقه مهتمه بالتوعيه بالصحه الجنسيه واريه عرفت ان انا اتكلم معاها واخد منها معلومات وحقائق قدرت انها تطمني وتساعدني في وقت زي ده انا كنت لسه ببتدي في حياتي بعديها ابتديت أتساءل كتير هو اللي عنده مشكله في العلاقه الجنسيه يروح يتكلم مع مين يلاقي المعلومات بتاعته فين مش كل الحاجات موجودة عن النت ومش كل الحاجات موجودة في الكتب في حاجات بتواجهنا بتبقى محتاجة خبرة شخصية وكلام وتطمين شخص بعد كده ابتدى كتير من أصدقائي يتجوزوا ويواجهوا تجارب ونتكلم سوا لقيت إن كتير منهم بيواجهوا مشاكل وألم وتجارب مؤذيه بسبب انتشار الخرافات والمعلومات المغلوطة بتخليهم يعيشوا في معاناة غير ضرورية وقلم جسدي ونفسي بيأثر عليهم وبيأثر على ازواجهم بسبب غياب المعلومات وغياب المتخصصين في المجال وانتشار الخرافات والغريبه ان كان اغلبهم طبيبات واطباء ولقيت ان احنا عندنا في كليه الطب التخصص ده مش بيدرس والمعلومات دي احنا بنقدرش ناخدها من كليه الطب فده كان حافز ليا انه ابتدي ادور واتكلم مع الناس واعرفهم وانشر الثقافه السليمه والمعلومات الصحيه عشان يبقى في ريسورسز بنتكلم فيها ان في معاناه واسعه في المجتمع الناس مش عارفه تلجا لمين معاناه غير ضروريه.
0: تمام وابتديتي بقى تدرسي دبلومه في لندن صح؟
1: اه دبلومه متخصصه في العلاج الجنسي والزواجي based ان لندن. قبل ده كنت أنا أخدت كورسات كتير متخصصة وكنت بدأت البحث بنفسي في الكتب والمواقع والجمعيات العلمية الموثوقة زي الجمعية العالمية للطب الجنسي والجمعية الأوروبية للطب الجنسي فكنت ابتديت رحلة بحث مستقلة على قدرت أدرس دراسة منظمة
0: نظرة المجتمع بقى إيه للتخصص ده وهل تغيرت في السنين الأخيرة؟
1: الحقيقة نظرة المجتمع متفاوتة جداً ما بين تشجيع وأعجاب وما بين استغراب واستنكار وما بين عدم فهم وتقليل من أهمية التخصص لكن الأكثر انتشاراً على عكس ما الناس متوقعة هو أن الناس تعرفش أن في تخصص كده أصلاً يعني آه. الناس بتستغرب يعني رد الفعل الأساسي هو الاستغراب أن الحاجات دي يتم تدرسها وأن في تخصص كده لدرجة أن أنا كنت بواجه تنمر وسخرية على الفيسبوك لما الناس بتشوف التايتل بتاعي أن الشغلانات الجديدة اللي اخترعوها دي
0: طيب بناء على ده أنت بتقترحي يعملوا حاجة في الدراسة في كليات الطب بالنسبة للتخصص ده؟
1: يريد يعني ده يبقى حلم وتحقق يعني لو ده حصل
0: طيب ليه معظم المتخصصين أو يمكن كل المتخصصين في المجال ده ستات؟ هل ده يتعلق بطبيعه التخصص نفسه وطبيعه المفتحه في الموضوعات دي هل هي حاجه خاصه بالمجتمعات الشرقيه اكتر يعني انا لاحظت ان معظم او كل المتخصصات في الموضوع ده ستات فهل المعلومه الاول صحيحه ولا لا هل في رجاله متخصصين في الموضوع ده ولا لا ولو المعلومه صحيحه ايه في رايك التفسير لده
1: الحقيقة السؤال ده فاجئني وفكرت في إجابته كتير لقيت إنه هو أنا معرفش الإجابة بشكل دقيق ولكن من ملاحظاتي إن فعلاً الأغلب في المجال ده سواء هنا في مصر أو في العالم سيدات في رجالة متخصصين وفي ليا رجالة مصريين وده بيدرسوا معي في نفس الدبلومه وفي نفس التخصص لكن الأغلب والأعم سواء في مصر أو في العالم اللي بيتجهوا أنهم ياخدوا التخصص ده سيدات ليه تخميني؟ لأنه الستات هم من أكثر المتضررات من الجهل المجتمعي وانتشار الخرافات وعارفين أهمية الوعي ده وتأثيره على الصور كمان الستات هن الأكثر قدرة على التمرد ومواجهة أفكار المجتمع لأنها بتمسنا بشكل شخصي وبتأذينا وبتضرنا بشكل شخصي هن كمان أكثر قدرة على لمس الألم ده في حياة السيدات واللي بالطبيعة أقل إحساس بالعار في الإعتراف بمشاكلهم الجنسية من الرجالة فده بيكون إلى ما محفز زائد انه بشكل عام التخصصات النفسيه والعلاج النفسي منتشر ما بين السيدات اكتر لانهم اتدربوا اجتماعيا على انهم يلمسوا الجانب ده من نفسهم يقدروا يعبروا عنه ويعرفوا اهميته كويس.
0: والله هي اجابه مقنعه الحقيقه يعني بحييكي عليها. طيب احنا بنسمع ونقرا دايما الناس يشتكوا من الجواز وسنينه رجاله وستات، فهل في الواقع في حاجه اسمها حياه زوجيه سعيده؟ ولا ده مفهوم حالم وأقصى حاجة ممكن نتمناها أن يبقى عندنا خليط من السعادة والمعاناة الحب والألم السلام والصراع
1: الجواز من وجهة نظري هي مساحة بين شخصين بنملاها باللي إحنا عايزين نملاها بيه بنملاها باللي جوانا بأفكارنا بمشاعرنا بأحلامنا وتطلعاتنا وتجربة كل واحد فينا ممكن تكون تجربة فريدة بيصنعها مع شريكه أو مع شريكتها. بشكل ممكن يكون مستقل تماما لو احنا عايزين، احنا نقدر نصنع السعاده في زواجنا ونقدر نخليه زواج تعيس مليء بالمشاحنات والحروب. بالتاكيد ما فيش حياه بدون مشاكل وعقبات وصراعات، ما فيش حياه مثاليه ورديه زي ما بيجي في افلام ديزني كده زي ليف هابلي ايفر افتر وتتر النهايه ينزل. لا هي بداية بداية الحياة جديدة إحنا بنرسمها سوا وبجهودنا إحنا نقدر نصنع حياة زي ما بنقول كده جيدة بما يكفي إن الزوجين يكونوا حالفين لبعض رفقاء طريق مصدر راحة وأمان لبعضهم في مواجهة الحياة مش ضروري إن الزواج يكون حلبة صراع وساحة حرب ممكن جدا إن إحنا نكون مساحة تكون مساحة سلام لينا في مواجهة عقبات الحياة
0: طيب الناس لما بتتكلم عن معاناتها وده الاغلب وسعادتها وده الاقل بيتكلموا في اي حاجه وكل حاجه الا العلاقه الحميمه وده مفهوم بالطبع خصوصا في مجتمعاتنا الشرقيه. من تخصصك وخبرتك وممارستك كمعالجه للازواج كام في الميه بتبقى الاسباب متعلقه بالعلاقه الحميمه من تحت لتحت كده من غير ما حد يحكي عنها؟ وإذا كان محدش بيحكي عنها على الملأ وده زي ما قلنا مفهوم هل بينهم وبين بعض كمان ما بيتكلموش فيها يعني هل شائع مثلا أن يجي لك زوجة وزوج بيشتكوا من مشاكل أخرى غير العلاقة الحميمة وبعدين لما تتعمق معاهم تكتشفي أن أصل المشكلة أو جانب كبير منها راجع لتعثر العلاقة الحميمة وهم نفسهم حتى ما يعرفوش ده أو يعرفوه بس عمرهم ما ناقشوه أو حاولوا يحلوه
1: أنا ما عملتش احصائيات دقيقة عشان أقدر أدي نسب الموضوع معقد ودائما في تداخل ما بين العلاقه العاطفيه والعلاقه الجنسيه طول الوقت مفيش مشكله جنسيه ما بتاثرش على العلاقه العاطفيه والحياه اليوميه ما بين الزوجين ومفيش مشكله حياتيه ما بين الزوجين ما بتاثرش على العلاقه الجنسيه ولان انا متخصصه في العلاج الزواجي والجنسي فدايما بسال عن الجزء العلاقه الجنسيه كجزء من الكلينيكال هيستوري او التاريخ بتاع العلاقه حتى لو هم ما فتحوش الموضوع أنا دايماً بفتحه حتى لو الشكوى اللي هم جايين بيها مش شكوى لها علاقة بالعلاقة الجنسية وكتير طبعاً بكتشف إن في أزواج بيبقوا جايين بمشكلة لها علاقة بالتواصل أو خناء على ماديات أو خناء ما بينهم وما بين الأهل أو خيانة وبيطلع في مشكله جنسيه مش محلوله ومش عارفين يتكلموا فيها والعكس كمان بيحصل انه كتير الازواج بيبقوا جايين بمشكله جنسيه ومتخيلين ان هي دي اللي مسببلهم لهم تعاسه في حياتهم وانها لو اتحلت هيبقوا ازواج سعيدين وفي الواقع متبقاش دي المشكله الاساسيه وبتبقى مجرد عرض لمشكله اعمق في الزواج ما بينهم فاحيانا كتير بيحصل ان المشاكل الجنسيه يتم تجاهلها واحيانا بيتم المبالغه في تقدير اهميتها وتصويرها على ان هي سبب المشاكل ما بين الزوجين في حين ان هي ما بتبقاش ليها فعلا الحجم ده المشكله بتبقى في حته تانيه رداً كمان على سؤالك هل الأزواج ما بيتكلموش مع الغريب بس بيتكلموش مع بعض في الحقيقة وفي الواقع إن كتير جداً من الأزواج والزوجات بيبقى أسهل عليهم إنهم يتكلموا مع غريب يتكلموا مع دكتور أو يتكلموا مع متخصص عن إنهم يعودوا ويتكلموا مع بعض بيبقى صعب ليهم جدا وواحده من اهم الحاجات اللي احنا بنقدمها في العلاج الزواجي والجنسي ان احنا بنوفر لهم البيئه الامنه اللي يقدروا يتكلموا فيها مع بعض في الموضوع اللي بيلاقوا فيه احراج وصعوبه شديده انهم يتكلموا بيه مع بعض لوحدهم في البيت
0: طيب ممكن تدينا امثله على اشهر الشكاوي والمشاكل الجنسيه والحميميه اللي بتقابليها
1: اشهر المشاكل الزواجيه والجنسيه اللي بنواجهها في العياده خليني احكي لكم قصه مجمعه كده اشهر المشاكل اللي ممكن يعاني منها زوجين في مجتمعنا مع التنويه ان هي قصه مجمعه من الحالات اللي بنقابلها والاسماء مختلقه تماما يعني دول مش قصه حياه عملاء حقيقيين عندي هنقول ان زوجين اسمهم ساره ومحمد ساره بنت من عيله محافظه باباها ومامتها موظفين وعندهم اربع اطفال ساره البنت الكبيره نشات مع ام تقليديه تركيزها مع اولادها كان على الرعايه الاساسيه الاكل والشرب والتعليم والتوجيه الاخلاق لكن مفيش اي مساحه حوار بينهم من وهي طفله صغيره مامتها بتحذرها من الاولاد وبتقول لها تبعد عنهم وكل كلامها عن جسمها انها لازم تخبي جسمها وتغطيه ما المنطقه الحساسه ولا تخلي حد يلمسها ولا يشوفها أول ما بقى ساره عندها 8 سنين مامتها خدتها للدكتور عشان يعمل لها عملية بسيطة ما تعرفش اسمها بس لقت الدكتور بيقلعها وبيديها بنج في المنطقة الحساسة ولقت دم وألم ومامتها بتسكتها وبعدها ما تكلبتش معاها في الموضوع خالص غير إن قالت لها إن دي عملية ضرورية اسمها الختان وإحنا بنعملها عشان يبقى شكلك حلوة اما تتجوزي وتبقي بنت محترمة ومؤدبة ساره ارتبط عندها المكان في المنطقه الحساسه بالألم والخوف ولما جات لها الدوره الشهريه اتفزعت وكانت خايفه ومتفاجئه لان مامتها ما اتكلمتش معاها في اي حاجه قبل ما ده يحصل فلما عرفت راحت بحذر وقالت لمامتها لما فمامتها بصت لها بصت تحذير وقالت لها اه دي الدوره الشهريه بس اوعي تقولي لحد او تتكلمي مع حد في الموضوع ده نهائي ودت فوطه صحيه من غير كلام كتير ساره كبرت وهي بتروح المدرسه ومركزه في دراستها وبس وبتتجنب اي كلام له علاقه بجسمها او بالجنس حتى مع صديقاتها البنات علشان مامتها فهمتها ان ده واي بنت محترمه ما بتفكرش في الكلام ساره زي اغلب البنات المصريات اتعرضت لحوادث تحرش مختلفه بس كانت بتخاف تقول لحد أو تحكي المامتها لأنها ما كانتش بتبقى فاهمة اللي بيحصل وحاسة إنها عملت حاجة غلط ولو حكت مامتها هتزعق لها وتعاقبها بس كانت سارة بتنسى وتكبر دماغها من الموضوع ومن اللي بتسمعه حواليها دايماً إن كل البنات بيحصل معاهم كده وطول ما ما حصلش فضل عشاء البكارة فمش موضوع يعني كبرت سارة ودخلت كلية هندسة واشتغلت وفي الشغل قابلت محمد زميلها أعجبت بي وأعجب بيها ولقوا انهم مناسبين لبعض من مستوى مادي واجتماعي متقارب وأفكارهم مع الحياة متشابهة وتقريبا عيلة سارة كانت نسخة من عيلة محمد قابلوا واتخطبوا عشان هما من بيئه محافظه ما في اي حاجه تخص العلاقه الجنسيه طول فتره خطوبتهم واللي قضوها في تحضير لتجهيزات الجواز والشقه وطبعا بعض الكلام الرومانسي والحب العذري كده على الماشي فليفت الدخله ساره كانت قلقانه جدا ومرعوبه من اللي بتسمعه من صاحباتها اللي اتجوزوا قبلها وعن فض غشاء البكاره وقد ايه الموضوع بيكون مؤلم في الم بس المهم المهم إنها تسيب نفسها تخلي جوزها هو اللي يعمل كل حاجة عالقه ولازم تاخدها محمد كمان كان متوتر ومضغوط جدا وحاسس إنه داخل امتحان يكرم المرء فيه أو يهان هو كمان حدش كلمه عن العلاقة الجنسية نهائي وكل معلوماته عن الجنس كانت من صحابه في المدرسة وقعدته عن القهوة ومن صحابه اللي هم فرجوه على أول فيديو بورن وعرفوه عن العادة السرية اللي كان طول الوقت بيعملها بس كان حاسس بالذنب ناحيتها وبيسمع من الشيوخ ومن الاساتذه ان هي حرام وعيب وهتاثر على رجولته وهتجيب له مشاكل وامراض فكان بيحس بذنب شديد وندم في كل مره بيعملها وقرر ان هو هيبطلها بس ما كانش بيعرف يبطلها وبيرجع يعملها تاني الصوره الذهنيه اللي كانت في دماغه اللي كونها عن الجنس والمجتمع والبورن إن الراجل لازم يبقى جامد ومسيطر ولازم يحصل دخول في أول يوم دخلة عشان يثبت رجولته. في وسط بقى الجو المشحون من التوتر والترقب ده كانوا بيحاولوا يعملوا علاقة في أول ليلة في حياتهم الزوجية عشان خاطر يتخطوا الامتحان الصعب ويبتدوا بقى يعيشوا يخلصوا من القلق والتوتر ده. بس بيتفاجئوا إن محمد أول ما بيقرب من سارة وبيلمسها بيحصل له سرعة قصف بيحصل قصف والعلاقة الجنسية ما بتتمش. سارة بتطمنه و بتتنفس بإرتياح إن العلقة دي هتتأجل لبكره وبيجي بكره يحاولوا تاني وبيتفاجئوا إن الجماع شبه مستحيل وإن سارة حاسة بألم رهيب فبيقرروا يوقفوا ويكملوا بعدين وبيجي بعدين وبعدين وبعدين بيبقى نفس السيناريو بيتكرر ومع تكرار المحاولة والفشل ابتدى محمد يحصله ضعف في الانتصاب وساره بدات تنفر من المحاولات دي تماما لانها بتتالم وبعديها بيصابوا باحباط كبير خناقاتهم بتزيد مابقوش يعرفوا يتعاملوا مع بعض وبقى مأثر على حياتهم الزوجيه بشكل عميق ساره ومحمد علشان مثقفين ومتعلمين لفوا على دكاتره النساء ودكاتره الذكور اللي كانوا بياكدوا لهم ان ما عندهمش اي مشاكل عضويه بل ان بعض دكاتره النساء قالوا لساره انها بتتدلع وبعد دكاترة الذكورة وصفوا لمحمد فياجرا وأدوية أخر القذف بس تقريبا بدون تأثير ملحوظ. وبعد سنة من الإحباط والمحاولة علاقتهم الزوجية بقت مليانة تجنب ورتابة والخناقات والكآبة اللي بيحتدوا فيها على بعض وكل واحد فيهم بيلوم التاني إن هو السبب وإن هو اللي مش طبيعي وإن هو اللي فيه حاجة غلط بس لما بيقعدوا مع نفسهم يحسوا بالخزي والعار ساره بتشك في انوثتها ومحمد بيشك في رجولته طبعا مش لاقيين حد يتكلموا معاه ولا يدلهم ممكن يعملوا ايه بيقرروا ينفصلوا ويتطلقوا فمحمد على استحياء بيروح يكلم واحد زميله بيحكي له ان هو عنده مشكله زي ما بيقولوا كده في المسائل في العلاقه مع زوجته فصاحبه بينصحه ان هو بيشوف حد متخصص علاقات زوجيه وجنسيه وبيقولي انا بقى العياده ابدا معاهم الرحله التعافي الشرط النهاية بتواجه كل الأزواج كل الكابل بيبقى عندهم كل المشاكل دي ولكنها بتلخص أشهر المشاكل اللي بتقابلنا في العيادة زي مشاكل الجماع المؤلم أو التشنج المهبلي سرعة القصف وضعف الانتصاب عند الرجالة كل الرغبة الجنسية والنفور من الجسم عند الرجال والنساء القلق اللي مرتبط بالأداء الجنسي أو البرفورمانس أنجزايتي الصدمات النفسية اللي مرتبطة بالجنس وما تخلفه من أثار نفسية وجسدية وطبعاً استخدام البورن الغير صحي
0: ايه اللي اتعمل غلط ودي لي سيناريو تاني اللي كان المفروض يتعمل صح او لو انت بتنصحي بقى اب وام دلوقتي بيربوا اولادهم عشان ما يحصلهمش المشاكل دي ايه اللي كان المفروض يعملوه صح في اطار طبعا ديننا وعاداتنا وتقاليدنا ان احنا يعني مش عايزين الناس تبقى محدش قال ان الناس تبقى متحررة قوي زياده عن اللزوم او منحله او نربي اولادنا زي في الحياه الغربيه لكن بالتوازن مع الدين يتفهم صح ويتطبق صح وفي نفس الوقت الناس ما يحصلهمش عقد ومشاكل وتبقى تربية سليمة وصحية عشان يتجنبوا المشاكل دي وما تأثرش عليهم مستقبلا
1: أول حاجة إن احنا بنبقى محتاجين نوفر لأولادنا بيئة صحية للنمو النفسي والجسدي نبقى قادرين نوفر لهم مساحة إن احنا نتكلم معاهم في كل حاجة ونبقى مساحة أمان ليهم. إن مامة سارة كانت محتاجة إن هي تتواصل مع بنتها أكتر زي ما بتهتم بأكلها وبشربها ودرجتها في المدرسة تهتم كمان بعلاقتهم سوا وبصحتها النفسية وبإنها بتعرف تتحاور معاها وتاخد وتدي معاها في الكلام سواء كان الولد أو البنت بيحتاجوا من وهم صغيرين إن الأهل يتكلموا معاهم بانفتاح وبتقبل عن أجسامهم من أول وهما لسه 3 و سنين إن إحنا نسمي الأعضاء التناسلية بإسمها نحنا نسمي الاعضاء الجنسيه باسمها ما ندهاش اسامي دلع توتو وسوسو والمنطقه الحساسه ده بيوصل في حد ذاته رساله للاطفال ان دي حاجه عيب ما ينفعش نتكلم عنها بنسميها باسمها الحقيقي ونحاول على قد ما نقدر نكون مرتاحين واحنا بنكلم عيالنا نبقى بنشتغل على نفسنا احنا ان احنا نكسر الخوف والخزي والاحكام اللي جوانا عن جسمنا وعن العلاقه الجنسيه عشان خاطر لما نعرف نتكلم اولادنا نبقى بنوصلهم مع المعلومات الاتيتيود الصح المشاعر اللي فيها تقبل وفيها نورماليزيشن ان ده جزء طبيعي من حياة بنوفر للأطفال المعلومات اللي تتناسب مع سنهم في كل مرحلة على قد ما يقدروا يستوعبوا وعلى قد ما يقدروا يفهموا مع إننا بنبقى موفر لهم مساحة هم لو عايزين يسألوا على أي حاجة يقولون لو وجهتهم أي حاجة غير معتادة يجي يقولون إن احنا بنعلم الأطفال عن جسمهم وعن حدودهم صح بنعلمهم عن خصوصيتهم ولكن بدون تخويف ولكن بدون ترهيب بدون ما نعمل لهم صدمة نفسية ورعب من أجسامهم سواء الولد أو البنت محتاجين يعرفوا عن البلوغ وعن أجسامهم وعن الجنس الآخر قبل ما يمروا بمرحلة البلوغ وتبقى صدمة نفسية بالنسبة لي يحتاجوا يبقوا عارفين التغيرات الجنسية اللي جسمهم بيمر بيها إن سارة كان لازم مامتها تقول لها إن في حاجة اسمها بريد وإنها بتيجي للبنات وإن في دم بينزل وان دي حاجه طبيعيه جدا وحاجه صحيه وما تبص لهاش بقرف وهي بتديها الفوطه الصحيه لا تعرفها من قبلها ان دي حاجه بتحصل ولما تحصل تعالي قولي لماما وتتكلم معاها بشكل في فرق يوضح الفرق ما بين الخصوصيه وما بين السريه واحساس ان احنا عاملين حاجه عيب محمد كمان كان محتاج باباه او مامته اللي متوفر من الاباء يتكلموا معاه ويفهموني في حاجه اسمها بلوغ وان في مرحله بلوغ بنمر بيها وان في حاجه اسمها علاقه جنسيه ما بين الراجل والست وبتم بالشكل الفلاني وده اللي بيخلي الاطفال ييجوا بحيث لما هو يمر على تجربه البلوغ يبقى عارف ما يبقاش عنده فضول يؤذيه يخليه يروح يقعد مع اصحابه او يشوف افلام بورن تأثر على كيمياء المخ عنده وتخليه اغلب الوقت حاسس بالذنب ومشدود ومتخيل ان اللي بيحصل في البورن ده هو اللي بيحصل ما بين الازواج على الطبيعه الكورنر ستون هنا في الموضوع ان احنا نفسنا يبقى عندنا الاولويات نتكلم اطفالنا ونديهم المساحه انهم يعرفوا يتكلموا معانا ويسالونا ونبقى احنا مصدر الامن لهم في المعلومات واحنا بقى بنوصل المعلومات لساره ولمحمد بنعرفهم عن الدين وعن الاخلاق وعن الحدود الاجتماعيه اللي مقبوله والقيم اللي بتنظم العلاقات دي ما بين البشر ده لوحده بيكون كافي جدا ان الاطفال تلتزم اخلاقيا تلتزم دينيا مش شرط خالص عشان إحنا نطلع ملتزمين إن إحنا نحوط الأمور بالجهل وبالخوف وبالسرية وبالأذن حاجة كمان من أهم الحاجات اللي إحنا لازم نحمي أولادنا منها مش بس نعمل إيه لأ كمان ما نعملش إيه يعني مامة سارة ما كانش ينفع خالص وهي بتكلمها عن جسمها تحسسها بالقرف والد محمد ما كانش ينفع يحسسه بالزنب ولما يشوفه وهو بيعمل عادة سرية أو لما يقفشه وهو بيعمل عادة سرية حسسه أنه هو مجرم وبيعمل حاجة فيها إجرام وهيخش النار ويخوفه ويرهبه من نفسه ومن جسمه ماينفعش طبعاً الختان ده جريمة تأثر على الحياة النفسية والجسدية والأسرية للست لمدة سنين وأحياناً كتير مش دايماً بتكون صدمة نفسية عنيفة بتتطلب تعافي على المستوى النفسي والجسد فقبل الجواز كمان محتاجين نحمي عيالنا من المجتمع نحميهم من رسائل المجتمع المدمرة اللي بتوصل الجواز على ان هو ألم وخضوع للست ومجال لإثبات الزات والرجولة للراجل وامتحان يفشل فيه ينجح فيه محتاجين نحن نوصل لولادنا رسالة إيجابية عن أجسامهم وعن العلاقة بالنفسهم وبالجنس الآخر إن الجنس ده علاقة طبيعية حميمية احنا بنمارسها عشان استمتع عشان نتواصل مع شركائنا بشكل شخصي تماما هتشلو عندنا حاجة ودي مش مساحه اثبات رجوله ولا اثبات انوثه، وطبيعي جدا ان احنا نبقى في الاول بنستكشف نفسنا وبنستكشف بعض وبناخد وقتنا لان دي زي ما بنقول كده ليرننج كيرف، مساحه تعلم ومساحه تجريب، ومفيش مشكله خالص لو حصل عندنا اي مشكله ان احنا نلجا لمتخصصين، ده لا بيقلل من ذكوره الراجل ولا بيقلل من انوثه
0: الست. تمام جدا، الله ينور عليكي. إجابات الحقيقة شافية ووافية وأتمنى ناس كتير جدا يسمعوها ويسمعوها بوعي مش بس يسمعوها من هنا ويفوتوا من هنا لا يسمعوها بوعي إن هم فعلا يبقوا حريصين إن هم ينفذوها إذا ما كانش لسه فات الأوان وعندهم أولاد في سن التربية وإذا كانوا فعلاً ولادهم كبروا دلوقتي يخلوا بالهم برضو من أحفادهم عشان تطلع أجيال جديدة عندها صحة نفسية وجنسية وسلوكية سليمة في نقطة كده جانبية جت في دماغي دلوقتي وإحنا بنتكلم أو أنت بتشرحي هل في علاقة بين اللي أنت قلتيه ده والاختلاط بين الولاد والبنات في سن مثلاً المدرسة وسن الجامعة هل مشاكل ممكن تكون اكتر للناس اللي هم مختلطين اكتر ولا المنعزلين اللي فيه انعزال بين الجنسين والولد تقريبا عمره ما شاف بنات قبل كده او عمره ما تكلم مع بنات قبل كده وكان تربيه محافظه زياده عن اللزوم الجنس الاخر بالنسبه له حاجه غامضه وحاجه مهيبه زي نوع من الشك قدامه أنه هو يقرب قوي كده من البنات زي لأول مرة عند الجواز والعكس بالنسبة للبنات برضو اما تكون محافظة وبالنسبة لها يعني رجل ده غريب دوت الرجل اللي ده جنس الرجال نفسه كله بالنسبة لها غريب الموضوع ده ليه دور في الموضوع بيبقى مثلا اكثر او اقل في الناس اللي فيه يعني نوع من العلاقه بين الولاد والبنات وشاف مع بنت عمه او بنت خاله او ليه زميلات في المدرسه بيتكلم معهم عادي وكده هل ده بيخفف من حده الموضوع ولا لا ونفس الكلام بالنسبه للعلاقه السابقه على الجواز الخطوبه يعني فتره الخطوبه اللي ما شافوش بعض وبيقابلوا بعض ليله الدخله او متحفظين قوي غير اللي هم ممكن اثناء الخطوبه مثلا قعدوا مع بعض وتكلموا مع بعض وكده وهل مسموح سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الطبية الصحية ان هم يبتدوا يفتحوا كلام في الموضوع ده قبل الجواز ولا غلط؟
1: سعيدة حضرتك سألت السؤال ده دكتور ياسر لانه سؤال مهم جدا وفي مجتمعاتنا المغلقة بيبقى فيه تصور غير واقعي وغير طبيعي عن العلاقة الجنسية على أنها زرار بيتفتح وبيتقفل الحقيقة والواقع أن الحياة الجنسية لينا وتطورنا الجنسي يشبه بالضبط تطورنا النفسي والجسدي بيتطور معانا هي رحلة تطور ورحلة تعلم عن الذات وعن الآخر فبيبقى صادم وصعب جداً أن أفضل عزلة الولد والبنت عن بعضهم سنين طويلة وعن نفسهم سنين طويلة وفجأة أجوزهم واقولهم يلا نطلقوا افتحوا الزرار ولعوا النور اتفضلوا قدوا ده بيبقى صادم جداً وما بيديش فرصة لا للنمو النفسي ولا النمو العاطفي ولا للتطور الجنسي الصحي السليم للناس إنها تتعرف على بعض فكون إن المجتمعات بتبقى مغلقة والرجالة والبنات منفصلين عن بعض ده كمان بيكون بيئة أكثر خصبة للانفصال ونمو الخرافات عن الذات وعن الجنس الآخر وإن كل جنس بيبقى مرتاب وخايف من أحكام الجنس الآخر عليه ومن رفضه وبيتعامل معها لإن هو كائن منفصل عنه والجنس في أساسه هو عملية تواصل عملي التواصل الجسدي ونفسي وروحي فلو ما بنحط حواجز كبيرة في التواصل ده من الأول بيبقى صعب أننا نشيلها كلها مرة واحدة وزي ما أنت بتقول ممكن الموضوع فعلا يسبب صدمة سواء للراجل أو للست وبيخلي القلق يكون كبير جدا ومتعاظم إذا كان واحد مش عارف يكلم واحدة ست إزاي هيقدر ينام جنبها ويمارس معها علاقة حميمية بالشكل ده في نفس الوقت مش هقول إن الإختلاط المفتوح له منافع كاملة في كل الأحوال لازم الأهل يكونوا موجودين لازم الأهل والكبار الأدلتس يكونوا بيقوموا بدورهم التربوي في إرشاد الأطفال وفي تقديمهم للحياة بما يتناسب مع عمرهم واحدة بواحدة يعني أحياناً كتير برضو الإختلاط بينتج عنه مشاكل وبينتج عنه صدمات نفسية نتيجة أن الأطفال ما بيقاشوا إيهم إشراف ما عندهم توجيه ومفيش حد بيعلمهم من الحدود فبيبتدوا يستكشفوا نفسهم مع بعض أو يتعرضوا لتجارب إساءة أو يتعرضوا لحاجات أكبر من سنهم ما كانش المفروض يتعرضوا لها في السن ده كلا الحالتين الأهل لازم يكونوا بيقوموا بدورهم ويبقى عندهم وعي في توجيه أولادهم تقديم المعرفة والتوجيه القيمي والأخلاق المناسب دي وطبعا أنا بشجع أن المخطوبين يتكلموا في الموضوع
0: وجود الأهل مهم مش تغييب الأهل الامور بواسطه الاهل بس بنغير البوصله بتاعتنا ونغير المعايير والمحاذير والضوابط بتاعتنا اللي احنا ممكن تتسبب في مشاكل عن طريق التوعيه. في ناس بتقول طيب احنا ما كناش بنشوف المشاكل دي زمان انتوا فتحتوا علينا فاتوحة الانترنت والفضائيات والجرأه والتحرر وكانت الناس عايشه زمان في سلام الاباء والامهات وما كناش بنسمع عن لا مشاكل زوجيه ولا مشاكل جنسيه وكانت الامور بتمشي والبيوت ماشيه والناس كانت محافظة على أخلاقها وعاداتها وأنتم الإنترنت والفضائيات والتحرر وانفتاح الإعلام بوظوا أخلاق الناس والناس فسدت، فهل ده فعلاً حقيقي ولا الحقيقة إن هي المشاكل دي كانت عمرها موجودة بس بتتقفل بتتخبى تحت السجادة وبتتقفل عليها الباب وما بتتناقش أصلاً والناس بتعاني في صمت أو حتى لو ناقشوها بيناقشوها في الداخل وما حدش بيعرف عنها حاجة. وانهون أصح يعني هل نرجع زي زمان ونقفل على نفسنا أبوابنا ولا نفتح أكتر ولا احنا فتحنا زيادة عن اللزوم ومحتاجين نظبط حاجة بين الاتنين حل وسط بين الاتنين
1: أنا من وجهة نظري أن المشكلة عمرها ما كانت في الانفتاح وفي الكشف وفي المعرفة المعرفة دايما نور فالإجابة على السؤال ده أعتقد أنها خليط ما بين الاتنين أيوة المشاكل دي طول عمرها موجودة والناس بتخبي التراب تحت السجادة ومفيش حد الناس تتكلم معاه وما كانش فيه كمان رفاهية أن الناس تتطلق أو تتجوز كذا مرة أو تلجأ لمتخصص أو يبقى فيه نت عشان تنشر عليه مشاكلها المشاكل دي طول عمرها موجودة بس ما كناش بنسمع عنها لأن كانت كل حاجة ما كانش حتى ألفاظ أو مجال يتنشر فيه المشاكل اللي زي دي فالمجتمع تطور ووعي المجتمع تطور وبحث الناس عن السعادة الشخصية كمان في الزواج زاد فابتدى الأنظار تلتفت أكثر للمشاكل دي والناس تبتدي تدور لها على حل زائد إن الثورة أو الانفتاح على العلاقات الجنسية بدأ تقريباً من السبعينات فهي شيء حديث إن الناس ابتدت تتكلم تفكر وتحاول تشيل الخزي والعار والتكتيم عن العلاقات دي ده طبعاً هيطلع لنا المشاكل اللي كانت بتعيش ناس في تعاسه سنين وبيقبلوا بيها على إنه هو ليس في الإمكان أفضل من مكان وهي دي طبيعة الأمور في نفس الوقت في مشاكل مستحدثة ولكنها مش هي الغالب بسبب دخول الميديا والنت والبورن بقى في متناول الجميع فبقى في مشاكل مستحدثه زي ادمان البورن، ادمان الاباحيات والعاده السريه، المشاكل اللي مرتبطه بالصوره الذهنيه الغير حقيقيه اللي بتتصدر للشباب وللبنات عن العلاقات الجنسيه بتبقى عامله ازاي، زياده التوقعات وان الناس بقت بتتخيل ان الجنس ده عرض 24 ساعه في ال 24 ساعه انترتينمنت لا ينتهي وان ما ينفعش يبقى فيه ملل، ما ينفعش يبقى فيه مشاكل، ما ينفعش يبقى فيه تعلم واخد وعطا ما بين الجنسين، والصوره دي بتصدرها الميديا وبتسبب فعلا بعض المشاكل. لكن هل الحل هو ان احنا نقفل؟ لا طبعا الحل عمره ما كان ان احنا نبقى نقفل، الحل ان احنا طول الوقت نبقى واعيين، بنتكلم، بنقرا، وبنرجع لقيمنا وعاداتنا وبنبص لجوده الحياه اللي احنا عايزينها. احنا عايزين نحقق حياه شكلها عامل ازاي.
0: إيه هي أشهر الخرافات المتداولة عن الحياة الزوجية والعلاقات الحميمة سواء في مصر أو الوطن العربي أو العالم وإيه هو التصحيح بتاعها؟ إيه هو الصح بخصوصها؟
1: أول خرافة مشهورة على الإطلاق في بلدنا إن الجنس فطرة إن الناس بتمارس الجنس بالفطرة بالبروجرامينج كده مش محتاجين حد يتكلم معاهم ولا حد يقول لهم حاجة ولا إن إحنا نطلب ولا إن إحنا نتعلم ولا نقول إحنا محتاجين إيه إنه لازم الإنسان يبقى عارف لوحده اللي هو عايزه وإن شريكي أو شريكتي تبقى عارفة اللي أنا عايزاه وتدهولي ولو طلبته يبقى ده فيه مشكلة الواقع والحقيقة إن الرغبة الجنسية ممكن تكون فطرة الرغبة الجنسية ممكن تكون غريزة بتتنمى جوانا طبعا ليها بعض نفسي وبعد اجتماعي وبعد جسدي وهرموني لكن الجنس كعلاقة ما بين اتنين هو مكتسب ومتعلم تماما محتاج إن الناس تتعلمه وتتعلم عن نفسها وتتعلم عن شريكها طول الوقت ويتبادلوا الكلام والتواصل والمعرفة عشان يلاقوا اللي بيبسطوا واللي اللي بيسعدهم في حياتهم فالجنس عمره ما كان فطر في جانب جسدي آه، ولكن عشان نعمل علاقة محتاجين تربية ونمو وتناقل خبرات ما بين البشر وتعلم في التجربة الشخصية. تاني خرافة إن المعرفة عن الجنس قله أدب أو إن المعرفة عن الجنس ضد الدين وضد العادات وضد التقاليد. الحقيقة إن إحنا دينا عمره مكان ضد المعرفة. يمكن التقاليد بتاعتنا والخرافات بتاعتنا اللي بتقول إن المعرفة عن العلاقات الجنسية عيب وقلة أدب هي تقاليد بالية لكن إحنا دنا عمره ما كان بيمنعنا من الفهم والتعلم والتفكر والتزام الإنسان بقيمه الدينية لا يعني أبداً إن لازم يعيش في الجهل والخرافة والضلمة والعار ، إحنا نقدر والمفروض إن إحنا نتكلم عن جسمنا وعن نفسنا نتكلم أولادنا بانفتاح وبصراحة عن علاقتهم بالجنس الآخر من منظور إنساني وإيجابي مما يتناسب مع وعينا ومع سننا وفي نفس الوقت إحنا بنحميهم وبنقول لهم القيم والأخلاق وبنحميهم من أنهم يتعرضوا لتجارب ضد قيمهم وضد أخلاقهم وممكن تبقى مؤذية لهم تالت خرافة إن أي تواصل جسدي ما بين الراجل والست لازم ينتج عنه علاقة جنسية الحقيقة إن الناس بتتواصل عشان كده أنا ما بحبش أستخدم لفظ العلاقة الحميمية
0: قوليلي من الأول أنت مش عاجبك التعبير دوت خلاص بعد كده ما نقولوش بقى
1: أنا بستخدم مفهوم العلاقة الجنسية لإن الحميمية واسعة يا دكتور ياسر الحميمية ممكن تكون في الكلام في حضن
0: فبيقول لك بقى الحميمية يعني متداريه شوية فبيكسو لكن انتي طبعا واضح من الخبرة والعلم اللي انتي اكتسبتيهم ان الاحسن كل حاجة تتسمى باسمها الواضح والصريح وان ما يبقاش في كسوف وخوف بالعكس تتعاملي مع دي يعني ان دي جزء من طبيعة الانسان يعني وطبيعة البشر
1: صحيح، حاجة من أكتر الحاجات اللي بتتعوق التواصل وبتسبب مشاكل إن الناس ما بتبقاش قادرة تتكلم بصراحة وما عنداش المصطلحات اللي توصف اللي هي بتمر بيه الحميمية شيء كبير وواسع ومش أي راجل وست أو أي راجل ومراته حتى مع بعض بيلمسوا بعض أو بيحضنوا بعض أو في ما بينهم أي فيزيكال تاتش أي فيزيكال كونتكت لازم يؤدي إلى علاقة جنسية الخرافة بقى اللي منتشرة ان الرجالة دايما عايزين وجاهزين لممارسة الجنس، الحقيقة ان الرجالة بشر بتأثر رغبتهم الجنسيه بتاثر حالتهم النفسيه وحالتهم الجسديه والموقف اللي هم فيه واحيانا ممكن يبقى عندهم رغبه واحيانا ممكن ما يبقاش عندهم رغبه وده طبيعي جدا ومفيش فيه اي مشكله الخرافه الخمسه او السادسه ان الجنس لمتعه الرجاله فقط وان الست من واجبها ان هي ترضي الراجل وتخدم على شهوته الجنسيه والحقيقة أن الستات عندهم القدرة على الاستمتاع بالعلاقة الجنسية زي الرجاله بالظبط وعندهم رغبة جنسية هما كمان والعلاقة الجنسية الصحية بيبقى الطرفين فيها بيتبسطوا مع بعض وبيستمتعوا بإعطاء المتعة وبالإحساس بيها في نفس الوقت فالعلاقة الجنسية الصحية بيبقى فيه علاقة تبادلية تبادل في الرغبة وتبادل في الإرضاء انه الستات لازم توصل للراجل ان هو قدر يبسطها وان هو قدراته الجنسيه عاليه جدا حتى لو ده مش الحقيقه حتى لو الست ما وصلتش للاورجازم لازم تمثل انها وصلت للاورجازم والحقيقه ان ده بيمنع الاصاله التواصل الطبيعي والانبساط ما بين الزوجين دايما الصراحه والتواصل اللي ما حساسية ولا تأليف ما بين الزوجين هو الأكثر صحية وهو اللي بيوصلهم للمتعه مش إن أنا أمثل على اللي قدامي إن أنا مبسوطة الستات وبالذات في مجتمعنا بتتوقع إن الراجل عنده كل المعلومات عن الجنس هو يبقى عارف كل حاجة عشان هو راجل ومش بس يبقى عارف كل حاجة عن نفسه لأ يبقى كمان عارف كل حاجة عنه اعتقاد غير منطقي تماماً وغير واقعي لأنه مصدر المعرفة للراجل هو القهوة والبورن وصحابه ولو عرف شوية حاجات بيبقى عارف عن نفسه يمكن ومن تجارب ضيقه في حين أن الست أو كل إنسان هو خبير نفسه ولازم يبقى عنده المعرفة الأساسية بذاته وبالعلاقة وأنه ما أي مشكلة أن الست تبقى عارفة أكتر أو الراجل يبقى عارف أكتر ويعلمه بعض أو حتى يتعلموا مع بعض لكن الرجالة مش بتتولد متسجل على الهارد ديسك بتاعهم المعلومات عن العلاقات الجنسية الصحيحة أو الممتعة في خرافة كمان مشهورة ودي من أكتر الخرافات اللي الرجالة بيتئزوا بيها أو بيتأثروا بيها إن دايماً الست معتقدة إن الراجل لازم هو اللي يبدأ العلاقة الجنسية ولازم هو اللي يقود العلاقة الجنسية وهي ما ينفعش تعبر عن أي رغبة الحقيقة إن ده بيوصل لكتير من الرجالة إحساس بالرفض وبيحرموا من إحساس إن هو يبقى مرغوب من زوجته وإن ما فيش حاجة تمنع أبداً إن الزوجة تبين رغبة في شركها وإن هي تعبر عن احتياجها وتبدأ هي وتقود العلاقة الجنسية ستات مش لازم تستنى الرجاله هما اللي ياخدوا الخطوه الاولى خرافة كمان ودي معمول لها اضطراب اسمها اللي هي قلق الأداء إن اللي مهم بالنسبة للرجالة والستات في الجنس هو الأداء الصورة العامة إن الإنسان يكون بيأدي ويكون شكله كويس البرفورمنس كأنه هو اختبار أو امتحان للناس وفي الواقع إن الجنس مش أداء وما ينفعش ان احنا نتعامل معاه على ان هو اداء لو عايزين نندمج وننبسط فيه دي بقى الخرافه اللي معمول لها الاضطراب اللي احنا بنسميه البرفورمانس انزايتي ان طول ما الراجل او الست مقتنعين ان هم داخلين على برفورمانس داخلين على اداء ولازم يعجبه الاودينس فبيجي لهم قلق يخليه عندهم مشاكل زي ضعف الانتصاب، سرعة القصف، عدم القدرة على الاندماج أو الوصول للأرجاسم في خرافة ستات بتتأثر بيها جداً ودي بسبب الميديا والإعلام اللي مصدرها لنا طول الوقت إن هناك أجساد تصلح للممارسة الجنسية وهناك أجساد لا تصلح الحقيقة إن كل الأجساد مهما كان حجمها أو وزنها أو شكلها نقدر إن إحنا نحصل بيها على متعه جنسيه والعلاقه جنسية جميله طول ما في ثقه في النفس وفي سياق يسمح بالتواصل الانساني ومعرفه ايه اللي يسعد كل من الطرفين فما فيش عمر صح للجنس ما فيش جسم هو اللي صح للجنس كل الاعمار بعد البلوغ طبعا بعد بلوغ السن القانوني وكل الاجساد مهما كان شكلها تقدر إنها تحصل على المتعة الجنسية مش عشان الراجل حلو عنده عضلات أو قضيبه أكبر حجماً أو الست جسمها مشدود وأكثر إغراء تبقى دول اللي هيعملوا علاقة جنسية سعيدة وأي ستريو تايب تاني وأي ناس تانية ما تقدرش ده مش حقيقي خالص ده تنميت بيوصل لنا لكن واقعياً ده
0: مش حقيقي في نقطه برضو عايز اسالك فيها سن الجواز اوكي احنا بنشوف في الدول الغربيه يعني الانسان بيبقى جاهز لممارسه الجنس لكن مش جاهز للجواز كمسؤوليه يعني زمان حتى في بلادنا العربيه والشرقيه كان الناس بيتجوزوا صغيرين يعني ممكن 14 15 سنه حد يتجوز سواء رجاله او ستات وفي الغرب ما عندهمش الجواز في السنة ده انما بيمارسوا الجنس من اول ما بيبلغوا برضو البنات والاولاد بدون مسؤوليات الجواز وما بيبقاش عندهم الحرمان ولا الكبت ولا الكلام ده وبيمارسوا بقى ممكن علاقات متعدده ممكن بدون جواز والموضوع بيمشي يعني عندنا طبعا سن الجواز الرسمي دلوقتي 18 سنة فما ينفعش قبل 18 سنة وحتى بعد 18 عندنا العلاقة الجنسية مرتبطة بالجواز والجواز مرتبط بمسؤوليات أخرى غير الجنس تكوين البيت والماديات والتخرج من الجامعة وان الواحد يشتغل ويبقى عنده دخل وكان فممكن تلاقي تاخر في الجواز كتر ما بنحبش برضو كلمه عنوسه وممكن ممكن للرجاله والستات انما نقول جواز اتاخر اوكي ممكن 35 سنه 40 سنه وناس لسه ما اتجوزتش وحتى اللي بيتجوزوا سنه الجواز الطبيعي بتاعهم نقول 30 سنه في اواخر العشرينات برضو ده شخص بالغ بقاله كتير بقاله 15 20 سنه بالغ وما بيمارسش الجنس وده في رايي انا مش صحي يعني إيه الصح وإيه الحل في الموضوع دوت وإزاي الأهل يعرفوا إن الإبن أو البنت جاهزين للجواز سواء طبعا مش من الناحية الجنسية إنما من ناحية الشعور بقى الحاجات الثانية غير الجنس يعني الشعور بالمسؤوليه إن بنشوف برضو شباب وصل لقربة 30 سنة ومتدلع وما هواش قادر يشيل مسؤوليه ولا البنت متربيه انها تشيل مسؤوليه بيت فبنشوف طلاق كتير يعني بنشوف طلاق كتير صرف النظر عن موضوع الجنس لان الولاد والبنات وصلوا لسن اكبر من سن البلوغ بكثير 25 30 سنه ولسه مش ناضج عاطفيا ومش ناضج عقليا ان هو يتحمل مسؤوليه بيت واسره وجواز فانت ايه رايك في الموضوع دوت بجوانبه المختلفه يعني
1: الحقيقه يا دكتور ياسر حضرتك بتطرح اسئله صعبه ومهمه يعني اسئله صعبه ومهمه ومحتاجه حوار مجتمعي كبير ونقاشات مفتوحه طول الوقت انا صعب ان انا اقول ايه الصح او ايه الحل لكن اقدر اقول راي فانا رايي ان انا مع تاخير سن الزواج لبعد الواحد وعشرين سنه لحد ما يكون الانسان عنده حد ادنى من النضج والقدره على الاختيار لنفسه والتواصل مع شريكته او التواصل مع شريكه إنهم يبقوا عندهم حد أدنى من الانفصال عن الأهل لما الإنسان يبتدي ينتمي لذاته ينتمي لنفسه يقدر يختار قرارات مصيرية في الحياة بتعبر عنه وعن رغبته في شكل الحياة اللي هو عايز يعيشها ويتحمل مسؤوليتها صحيح إن الناس بره بتبتدي علاقات جنسية من سن صغير ولكن اعتقد ان مش من بعد سن البلوغ يعني مش كل المراهقين برا في الدول الاوروبيه بينخرطوا في سلوكيات جنسيه من بعد البلوغ كمان الاحصائيات بتقول ان كل ما المراهقين اتقدم لهم تعليم صحي عن العلاقات الجنسيه واسع وشامل كان عندهم الفرصه انهم يعرفوا ويتناقشوا مع البالغين كل مكان تطلعهم لتجربه العلاقات الجنسيه بيتاخر لانه اللي بيحرك المراهقين في السن ده بيبقى الفضول اكتر من اي شيء تاني فكل ما بنشبع فضولهم وكل ما بنوجههم بالقيم وبنتقبل الحاله اللي هم فيها وبنتقبل رغبتهم في المعرفه في اطار برضو احنا بنحطه لهم كده من القيم والحدود ومعرفه نتائج وما يترتب على العلاقات الجنسيه ما هم تلقاء بيختاروا ان هم ياجلوا الممارسه الجنسيه لبعد 18 و 20 سنه من نفسهم ودي احصائيات موجوده زائد ان احنا طبعا عشان ديننا بيمنع وعاداتنا وتقاليدنا بتمنع العلاقات دي بره اطار الزواج فبيكون ممارستها بره اطار الزواج له تاثير اجتماعي ونفسي واحيانا صحي ضار على الاشخاص فانا من وجهه نظري مع التعليم مع استكشاف الذات وفتح نقاش مفتوح ما بين الاهل مفهوش خزي ولا خجل ولا وصم للرغبات الجنسيه والرغبه في المعرفه الصحيه مع ربط ده بالقيم والمسؤوليات اللي الانسان هيشيلها نتيجه علاقاته لما بقى يتوفر ادنى قدر من النضوج النفسي والاستقلال المادي الاستقلال الاجتماعي والإنسان يبقى عنده قدرة على تحمل المسؤولية ممكن يبتدي يفكر في خطوات زي خطوة الزواج وبوصي بإن يتم تأجيل خطوة الأطفال لحد ما يكون في استقرار يعني يمكن في مجتمعاتنا والمجتمعات الأوروبية كمان الزواج بقت تبعاته الاجتماعية والاقتصادية يمكن التعامل معاها وتحملها لو حصل انفصال طول ما ما فيش أطفال ف. الناس ممكن تأجل أول سنة أو سنتين وجود أطفال ممكن الشباب يبقى عندهم الحرية أن هم يتجوزوا بظروف اقتصادية على قدهم يبنوا نفسهم مع بعض في نفس الوقت ده بيحتاج حوار مجتمعي وتقبل مجتمعي واسع هعلق على فكرة إمتى الأهل يعرفوا أن أولادهم مستعدين للجواز مش لما يبقوا الأهل هم شخصياً مستعدين للجواز
0: <تصفيق> ممكن طبعا يعني ممكن يبقى عندهم اولاد كبار وبتاعوا ولسه علاقتهم الزوجيه محتاجه ان هم يقولوا
1: ومحتاجين ان هم كمان يعرفوا ان اولادهم مش بتوعهم ان اولادهم محتاجين ينفصلوا عنهم نفسيا واجتماعيا عشان يكونوا حياه خاصه بيهم باهدافهم الشخصيه احنا كتير جدا من مشاكل ازواج في مصر اللي بتؤدي للطلاق وعدم التفاهم بيبقى سببها تدخل الاهل وسيطرتهم على اولادهم
0: او على بناتهم طيب يعني نفترض دلوقتي ولد وبنت اتجوزوا وابتدوا شويه شويه يكتشفوا ان العلاقه بينهم مش ماشيه على ما يرام سواء من الناحيه اي ناحيه من النواحي الحياه الزوجيه لما الامور تستفحل هيقولك اوكي لما نشوفهم مش عارفين يحلوا مشاكلهم هيقولوا طيب احنا نروح بقى الكابل ثيرابيست ونشوف بقى ازاي هنحل مشاكلنا لكن قبل ما يقولك انتي انت بتنصحيهم يعني لما تقولنا لنا رقم واحد واثنين وثلاثه كده لو عايزين يحاولوا يحلوا الأمور بينهم ويحلوا المشاكل بينهم طبعا ممكن تختلف على حسب نوع المشكلة يعني إنما بشكل عام كده لو لقوا, لقوا علاقة متعثرة إيه اللي ممكن يحاولوا يعملوه بينهم وبين بعض قبل ما يقولك يعني إيه الحاجات اللي أنت بتلاحظي إنهم الكابل ما عملوهاش قبل ما يقولك لهم اه انتوا كان المفروض قبل ما تقولوا تعملوا كذا وكذا وكذا عشان هو دوت الحلول السليمه للعلاقه تمشي مظبوط فايه اللي انت بقى بتنصحي بيه في خطوه ما قبل الذهاب للكابل ثيرابيست يعني عشان آه يحاولوا يحلوا مشاكلهم
1: في خطوه انا بنصح بيها قبل الجواز عموما سواء كانت جواز تقليدي او جواز عن حب لانه للاسف مع عدم النضج المنتشر في مجتمعنا والتعتيم اللي موجود في مجتمعنا كتير من الكابلز سواء كانوا متجوزين جواز تقليدي صالونات او متجوزين عن الحب ما بيتكلموش بشكل عميق عن نفسهم وعن رغباتهم وعن احتياجاتهم وقيمهم وتطلعاتهم للمستقبل كتير بيقضوا العلاقة العاطفية في كلام الحب الرومانسي في إثبات الانوثه وإثبات الذكورة اتغديتي وصلتي خرجتي رجعت البيت الساعة كام من اللي عملت لك لايك على الفيسبوك ولما يتخطبوا يتسحلوا في تجهيزات الجواز والحاجات المادية ومشاكل الأهل والشقة والعفش وينسوا إن هما يعرفوا بعض بشكل حقيقي دي خطوة مهمة جداً سواء كان جوازنا عن حب أو جواز صالونات نحنا ناخد من وقتنا نحنا نتكلم عن قيمنا أهدافنا أحلامنا تطلعاتنا تصوراتنا عن الجواز الناجح السليم وعن الأدوار فيه بتبقى عاملة إزاي خطوة كمان يقدر المخطوبين يفتخذوها إنهم يروحوا لحد يتكلموا معاه يديهم معلومات صحية سليمة عن العلاقات الجنسية وما يتكسفوش في أنهم يدوروا يسألوا ويروحوا لمتخصصين أو يدوروا على المواقع الموثوقة على الإنترنت مش أي المواقع طبعاً لأن في مواقع كتير بيبقى فيها خرافات ومؤذية ولكن هناك مواقع موثوقة زي موقع الجمعية العالمية للطب الجنسي زي موقع مايو كلينك زي البودكاست بتاع دكتورة سندرين عطالة في موقع كمان جميل جدا اسمه منتدى الجنسانية وفي ناس متخصصين بتقدم خدمات للكورسات لتقديم المعرفة الضرورية واللازمة بنصح طبعا المخطوبين انهم يتكلموا سوا عن العلاقات الجنسية مش شرط بشكل اباحي او بشكل مثير وفي استباحة ليه إن يبقى في علاقه مثلا قبل الجواز ولكن يقدروا يتكلموا بشكل عملي عن مخاوفهم عن تفضيلاتهم عن خلفيتهم عن تطلعاتهم واللي قيمهم ما بتسمحش ان ده يحصل عندنا في ثقافتنا بعد كتب الكتاب والفرح بنصح دايماً إنهم يسيبوا فسحة كده من الزمن شهرين ثلاثة يقدروا يقربوا فيها البعض ويتكلموا فيها مع بعض بشكل مقبول اجتماعياً ومقبول دينياً بعد ما يتجوزوا ولو حصل ما بينهم مشاكل أهم حاجة هي التواصل إن هم يحرصوا على إنهم يكتسبوا مهارات تواصل فعالة المهارة اللي كتير مننا بيفتقد ليها في مجتمعنا هي مهارة الاكتف listening أو الاستماع الفعال أني ببقى بسمع اللي قدامي وبتكلم معاه عشان فعلاً عايزة أسمعه مش عشان عايزة أرد عليه مش عشان بجهز له الرد وعايزة أهزمه في المناقشة أن هما الاثنين يبقوا عندهم القدرة على أنهم يتحدوا خوفهم ويتكلموا مع بعض بصراحة ولكن بلطف وبدون توجيه اتهامات أو انتقادات إن في حاجات خط أحمر ما ينفعش نعملها ما ينفعش نوجه لبعض إساءة أو عنف لفظي أو عنف جسدي أو شتيمة أو إهانة ده بيعمق الأمور ولو كان حصل فعلاً لازم يقف لازم تقف منزدش الأمور سوءاً إن احنا كل واحد فيهم يحاول يقعد مع نفسه ويتحاور مع نفسه ويحدد إيه اللي مضايقه بالظبط كل ما كنا اكثر قدره على ان احنا نحدد ايه اللي مضايقنا بالظبط وايه اللي احنا عايزين نحققه وايه الطلب اللي احنا عايزين نطلبه وايه هدفنا في العلاقه وايه اللي ممكن يساعدنا كل ما زادت قدرتنا على التواصل مع الطرف الاخر وان احنا يبقى في ما بيننا حوار فعال مهارات الاستماع الفعال ومهارات التعاطف ان طول الوقت افكر نفسي ان اللي بتكلم معاه او اللي بتكلم معاها دي زوجتي شريكة حياتي رفيقه الرحلة اللي زي ما بحط في العلاقة زي ما بيطلعلي فما ينفعش أكون بهاجم أو بتعامل معها زي ما أكون بتعامل مع عدو أو بتعامل معها زي ما أكون بتعامل مع عدو فهنا بيبقى مفيد جداً استخدام مهارات التعاطف وإني أحط نفسي مكان اللي قدامي لما ده بيحصل والناس تقدر تتكلم مع بعض بهدوء وحسن نية ويحددوا اهدافهم سوا احنا طب احنا بنتخانق على ايه طب احنا عايزين نوصل لايه فتحديد المشكله جزء كبير جدا من الحل وساعتها ممكن يبتدوا يحطوا لنفسهم مجموعه حلول تجريبيه مع التزام ونيه نيه صادقه في انهم فعلا يوصلوا لهدفهم المشترك يعرفوا بقى يجربوا يعرفوا يستشيروا او يدوروا والنصيحه بالذات في مجتمعاتنا ان احنا ما ندخلش حد من الاهل ما بيننا إلا لو كان شخص حكيم للغاية قلبه على الجوازة دي إن هي تكمل ويكونوا سعداء في زواجه يعني ما أكلم بابا وماما والأم أنا عندي مشكلة في جوازي وبابا وماما أساساً ما بينموش في قضاء واحدة بقى لهم 20 سنة هيكلمونا هيكلمونا من خبرته فلما نروح نكلم حد عايزين نسمع منه يكون حد عنده زواج سعيد يكون قلبه على مصلحة العلاقة دي إما ما ندخلش حد تماماً يكون أصدق
0: هم دلوقتي ما عملوش طبعا بالنصيح بتاعتك دي والعلاقة تعثرت وخلاص قالوا هنروح للكابل ثيرابست وقولك ايه هي انواع الدعم والعلاج اللي انت بتعملي انت بتعملي ايه بالضبط اشرح لنا شغلك اوكي احنا طبعا خدنا فكره كبيره عن اللي انتي بتقوليه وشغلك من كل الاسئله والاجابات اللي فاتت لكن عمليا كده اشرحي ايه اللي بتعمليه معاهم طبعا بالشكل اللي انتي تحبي تشرحي بيه يعني اوكي ايه اللي هم الاكسبكتيشن بتاعهم لما يروحوا لكابل ثيرابي مش هتعملهم لهم سحر اكيد هتساعدهم ازاي ايه الطريقة اللي بتساعدهم بيها بدون تق... زي ما بقولك بالشكل اللي انت عايزة تقوليه يعني ممكن ما تخشيش في تفاصيل عايزة تقوليها أسرار مهنتك أو الطريقة اللي انت ب... بتمارسي بيها مهنتك آه حاجة انت مش عايزة يعني تقوليها على المدى إنما عايزين ناخد فكرة الكابونت سيرابيس دي بتعمل ايه بالظبط ايه هي اللي بتعمله عشان تحل لهم مشاكلهم او تساعدهم ان هم يحلوا مشاكلهم بنفسهم ايه انواع العلاج انواع الدعم هل في أدوية في الموضوع هل هو كلام بس هل أنت اللي بتتكلمي ولا هم اللي بيتكلموا هل في مواد معينة بتساعديهم بيها مواد معينة بيشوفوها بيروها بيتفرجوا عليها احكي لنا بالضبط أنت بتعمل إيه
1: إن شاء الله مفيش أسرار ولا حاجة هو كلام علمي مفهوز سر المهنة يعني مثلاً ولا سحر زي ما أنت بتقول عشان أحتفظ بي. يعني زي ما حضرتك بتقدر تتكلم عن طب الأطفال وبتدي فيه إيه بدون أسرار إحنا شغلنا كمان مفهوز سحر ومفهوز أسرار فالنموذج اللي انا متعلمه بيه السيكشوال اند ريليشن شيب او العلاج الجنسي والزواجي هو نموذج بيتقال عليه انتجريشن او انتجريتف ثيرابي يعني علاج شامل متكامل بيبص للامور بنموذج اسمه بيوسايكو سوشيال يعني ايه يعني احنا بنبص للمشاكل ما بين الزوجين سواء كانت جنسيه او في العلاقه ما بينهم على ان هي ليها جزور جزور بيولوجيه وجذور نفسيه وجزور مجتمعية فلما بنيجي بنشتغل بنشتغل على التلات محاور دول كمان لإن أنا طبيبة فده بيمكني من إن أنا أشخص وأشوف لو في مشكلة جسدية أو مشكلة نفسية لو مشكلة نفسية لإن أنا طبيبة نفسية ممكن أكتب دواء لو مشكلة جسدية في تخصص آخر ممكن أحولهم للمتخصصين لو هم محتاجين ده أهم حاجة في السيربي وفي الكابل السيربي بالذات هي المساحة اللي بتتخلق في السربي للزوجين مساحه التعاون ما بين الثلاث اشخاص اللي بتبقى مساحه امنه بدون احكام بدون اتهامات بدون مخاوف الزوجين يحسوا بيها بالامان إنهم هم يقدروا يهدوا ويفكروا يركزوا مع نفسهم يركزوا مع مشاعرهم ويصيغوا رغباتهم والمشكله اللي ما بينهم ويصيغوا كمان اهدافهم اللي هم عايزين يوصلوا له. جزء كبير جداً من العلاج بيبقى في العملية دي فكرة خلق المساحة الأمنة اللي يقدروا فيها يتواصلوا سوا ويعرفوا هو إحنا متضايقين من إيه وعايزين نوصل لإيه وبعد كده في الوصول للأهداف دي بيبقى معانا زي ما بنقول كده بقى الانتجريشن مدارس علاجية متنوعة زي العلاج الزوجي المرتكز على المشاعر العلاج الزواجي بنظام اسمه ايماجو سيرابي اللي هو معتمد على صوره الطفوله العلاج السلوكي المعرفي العلاج بيقولوا عليه فاميلي سيرابي او سيستماتيك ابروتش مش عارفه ترجمها بالعربي
0: المدخل المنهجي ممكن تترجم حاجه زي كده
1: مثلا اه المدخل المنهجي اللي بيتعامل مع العلاقات على انها دايناميك ان هو كانه هو سيستم مقفول كله بيسمع لبعضه فلو غيرنا في جزء الجزء التاني بالتلقاء هيتغير وده بيتعامل مع الداينامكس ما بين الازواج في تعاملهم وردود افعالهم مع بعض. خلال ده بنستخدم ادوات كتير ممكن نستخدم تمارين ممكن نستخدم انفنتوريز اند مش عارفه برضو ترجمه انفنتوري بالعربي ايه؟
0: قوائم قوائم اه
1: اه او, أو اسئله ممكن بنستخدم تدريبات سواء بنعملها في السيشن او تدريبات بيعملوها في البيت بنستخدم ان احنا ممكن نرشح لهم انهم يتفرجوا على افلام او يقروا كتب المعالج بيبقى شايف انها بتبقى مناسبه في حالتهم وفي طبعا الجزء العلاج الجنسي اللي هو العلاج الجنسي بقى التقليدي بتاع ماستر أن جونسون اللي هو بيبقى فيه تدريبات جنسية عشان نعالج المشكلة الجنسية اللي قايمه على سبب نفسي ودي بيبقى لها تدريبات مخصوصة وبروجرام مخصوص لكل اضطراب فيهم لكل اضطراب في مجموعة من التدريبات بيعملوها الأزواج سواء سواء وكل واحد لوحده عشان تعيد الجنس لوظفته الصحيحة تعيد الجنس لوظيفته السليمه الخاليه من تاثير المجتمع والانكزايتي والافكار ان كل واحد بيعيد استكشاف نفسه وبيقدر ان هو يمارس الجنس بعد كده مع الالتزام بالتمارين وان هو بيرجع بيدينا الفيدباك فكل اضطراب من الاضطرابات اللي احنا ذكرناها له ابروتش خاص بيه فزي ما تقول كده هو انتجريتف ثيرابي بنشتغل فيه على كل المحاور نفسي وجسدي وجنسي وعلاقاتي على العلاقات ما بينهم وديناميكس العلاقات ما بينهم أحياناً ممكن حد فيهم يبقى محتاج علاج نفسي بشكل منعزل بنحوله لحد تاني ف It's hard work وزي ما انت قلت هو مش سحر فدايماً الدور الأكبر مش بيبقى على المعالج الدور الأكبر بيبقى على الأزواج نفسهم استعدادهم إن هم يبذلوا المجهود ويواجهوا القلق وعدم التأكد ويواجهوا إنهم ممكن يطلعوا غلطانين ممكن حاجات يكونوا تربوا عليها غلط يحتاج شجاعة كبيرة جداً من الأزواج إن هم يمشوا الرحلة دي والتزام كبير وصبر منهم عشان يشوفوا نتائج مرضية فعلاً لهم uh, It's hard work ثيرابي دايماً بقولهم كده السيربي مش رحلة مش جايين الملاهي. ما بنتوقعش إن إحنا هنخرج عند الدكتورة مزقططين وفي عصافير بتطير حوالينا ممكن النتيجة في الآخر تبقى كده لكن الرحلة بتبقى محتاجة مجهود فعلا وممكن في حاجات كتير بتضايقنا في الطريق ولو صبرنا عليها بنوصل للنتيجة فعلا اللي احنا عايزينها، محتاجة وقت والتزام وصبر
0: وتقبل نفسي ان احنا نتغير
1: بالظبط ده أهم حاجة، ده أهم عامل الموتيفيشن نفسه والاستعداد ان أنا أتغير لأنه الناس بتبقى في كتير من الناس ما بحبش أعمم كتير من الناس بتبقى جاية كابل ثيرابي عايزة تسمع اللي هي عارفاه و تاخد توصيات باللي هي اوريدي بتعمله فتعيد تكرار نفس الشيء كل مره وتتوقع نتائج مختلفه.
0: وفي اطراف بيبقوا رايحين عايزين الدكتور المعالج النفسي يثبت ان هو صح والطرف التاني غلط.
1: دي بتحصل لي كتير جدا.
0: هو رايح على يقين انه صح والتاني غلط وانا بس هنروح للمعالج النفسي عشان تقول لك ان انت اللي غلطانه وانا اللي على حق او العكس يعني.
1: صحيح صحيح بيتعاملوا مع المعالج على انه قاضي على انه هو بابا او ماما اللي هيفصل ما بينهم هو ده اللي هينصفني ايوه على انه هو قاضي هو اللي هيقول مين فينا المسؤول ومين فينا اللي غلطان والاكثر الما كمان ان هما بيبقى في اصابع اتهام كده مين فينا بقى اللي مش طبيعي؟
0: <تصفيق> هو او هي مقتنعه ان هما الطبيعي والطرف الثاني هو اللي مش طبيعي
1: هو اللي مش طبيعي
0: طيب أنا أسئلتي كده خلصت هل في أنت من عندك أي إضافة أنا ما غطتها هل تحب أنت تقوليها أو تتكلمي فيها؟
1: حضرتك سألت أسئلة كتيرة ومهمة وغطينا جوانب كتيرة من اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها وغطيها هي نصيحة أو ممكن أختم كده بنصيحة لو كان لي أن أنصح إن وإحنا بنبني حياة زوجية نبقى حاطين قدامنا هدفنا إحنا عايزين إيه؟ وان احنا نعرف ان احنا عشان نعيش حياه سعيده فده هياخد مننا وقت ومجهود وانفصال عن المجتمع لان احنا المجتمع بتاعنا السائد فيه غالبا هي وصفه للتعاسه الزوجيه تعاسه في الحياه اللي عايز يبقى سعيد بيواجه تحدي الانفصال وحريه انه يختار لنفسه طريق مختلف يحقق بيه اهدافه كلنا علينا مسؤوليه ده ان احنا نبقى عارفين احنا عايزين ايه ونبذل مجهود ان احنا نحققه العلاقه الزوجيه بتقوم بطرفين بيبقى مسؤوليه اولا سعادتنا مسؤوليتنا الخاصه وبعد كده احنا بنتشارك مع ازواجنا ان احنا نخلق علاقه سعيده صعب جدا تبقى المشاكل اللي في العلاقه مسؤوليه انسان واحد غالبا بتبقى المسؤوليه متوزعه على الاثنين فما بيفيدش ابدا ان احنا نوجه اصابع الاتهام على قد ما بيفيد ان احنا نتعاون سوا في ان احنا نوصل لهدفنا وزي ما دكتور جابور متي في كتابه زميسو في نورمال قال ان الطريق الى الجحيم مش مفروش بالنوايا الحسنه الطريق الى الجحيم مفروش بانعدام النوايا ان احنا نبقى بنتجوز وبنتخانق وبنخلف واحنا مش عارفين احنا عايزين ايه
0: يعني ده احلى ختام للحلقه او احكم ختام للحلقه من الحكمه يعني بنشكرك كتير جدا دكتوره ايه البحقيري والحقيقه ما من الكلام معاكي واكيد هيبقى لنا لقاءات اخرى قريب ان شاء الله لان الموضوعات مهمه جدا وما حدش بيتكلم فيها فاحنا محتاجين نكسر التابوهات ونبتدي الناس تتكلم عشان نوصل لحاله صحيه سليمه في حياتنا الزوجيه اللي هي يعني اهم علاقه في المجتمعات كلها على اختلافاتها يعني سواء مجتمعات مصرية أو عربية أو شرقية أو غربية وأنا متأكد طبعاً الناس عندهم أسئلة كتير عايزين يسألوها فمش هنسيبك معلش يعني ممكن نحتاجك تاني تنورينا في حلقات قادمة بإذن الله فألف شكر ليكي وإن شاء الله نلتقي تاني قريب
1: أنا متشكرة لحضرتك جداً يا دكتور ياسر ومتشكرة على الفرصة دي ومتشكرة لكل المستمعين وأنا متحمسة إن أنا أتكلم معاكم تاني وأجاوب كل أسئلتكم لو عندكم أسئلة ومحتاجين إن إحنا نجاوب عليها ونبتدي نناقشها أبقى مبسوطه جدا إن أنا أكون معاكم وشكرا تاني على الفرصة الجميلة دي
0: أصدقائي الأعزاء كل واحدة وكل واحد منا له تربيته وثقفته وبيئته وأسلوبه في الحياة الشخصية والأسرية كل واحدة وكل واحد فينا حر يختار الاسلوب اللي يتعامل بيه مع الفيل اللي في الأوضة. لكن المهم اننا نخلي بالنا منه اسوأ شيء اننا نبقى مش شايفينه او عاملين نفسنا مش شايفينه الى اللقاء في حلقة قادمة باذن الله من كرسي في اول صف